0: Plus inconnu que le soldat, sa femme, 1970. Lesbiennes ne sont pas des femmes, 1978. Bienvenue dans un podcast, aujourd'hui non pas une affaire criminelle, quoique tout autant accueillie de façon violente dans l'espace public. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Wittig et de son apport dans les études de genre et dans le féminisme avec, pour angle, le lesbianisme politique. Alors aujourd'hui, en bref, on va parler de lesbienne, de corps, du langage, des composantes identitaires, de l'hétéronormativité. On va tenter aussi de faire honneur à cette femme hein, qui a été oubliée, que ce soit dans les mouvements féministes, mais aussi dans la pensée politique, euh, en littérature, en philosophie. Donc voilà un petit peu le projet pour cet épisode.
1: Non. Premier acte, Monique.
0: Qui est Monique Wittig Avant tout, elle est française, elle est née en 1935 au sein d'une famille modeste, catholique, pratiquante et conservatrice. Elle a une sœur qui s'appelle Gilles Wittig et qui va également partager son engagement féministe. Après l'annexion de l'Alsace par par l'Allemagne, la famille déménage à Audincourt, en Franche-Comté, puis près de Rodez, et enfin en région parisienne, où les deux sœurs vont pouvoir obtenir leur bac, et Monique Wittig va se diriger vers une licence de lettres à la Sorbonne, il faut savoir qu'à ce moment-là, elle vit dans des conditions assez précaires, euh, et puis elle va commencer à écrire. Alors parlons de ses ouvrages, le premier étant euh, *Lopoponax*, publié en 1964, qui remporte d'ailleurs le prix Médicis, et *Vitig* euh, donne forme à ce moment au récit d'enfance d'une petite fille auquel le lecteur, la lectrice, accède à partir du pronom impersonnel « on ». Et l'effet produit par cette disparition de soit la première personne, soit la troisième personne, donc « il » ou « elle », fait du texte un récit universel, où la lectrice, le lecteur, peut facilement trouver une voie à soi. Pour Monique Wittig, la littérature, c'est un champ de bataille, une machine de guerre. Ici, je cite Ilana Eloi dans son ouvrage « Un cheval de Troie » nommé Monique Wittig, lié en 2021. Autrement dit, la théorie du cheval de Troie, c'est une entrée dans la langue par la porte de la traduction pour ensuite travailler et faire dire à cette langue autre chose que ce qu'elle a toujours dit, c'est avant tout une entreprise de toute une vie, et d'ailleurs, Vitic explicitera sa théorie du cheval de Troie dans son ouvrage paru en 2001, La pensée straight, qui va nous intéresser tout particulièrement dans cet épisode de podcast. Mais elle va aussi en parler dans d'autres ouvrages, et d'ailleurs dans sa thèse qui va être publiée à titre posthume en 2010. Alors ce cheval de Troie, c'est une expression qu'elle emploie pour désigner l'objectif qu'elle fixe à son travail littéraire, pour Monique Wittig, la littérature, c'est un champ de bataille, c'est une machine de guerre qui doit produire un choc sur le lecteur à la manière d'un cheval de Troie. Alors, le Poponax, revenons à cet ouvrage. Avant tout, c'est un terme qui est un petit peu énigmatique, hein, mais qui est choisi... Euh qui est choisi euh, que, comment dire, avec, euh, avec euh, sens et avec, euh, avec une certaine utilité, puisqu'il est utilisé comme un vide symbolique où l'on peut se projeter selon une perspective différente. Donc on se rend compte que l'utilisation du pronom « on » et le choix du, du titre de l'ouvrage a un sens, puisqu'il s'agit finalement de redonner du sens à des mots qui euh, soit sont galvaudés, soit sont oubliés, soit sont vidés parfois de leur sens. Donc il y, y a vraiment un projet littéraire derrière. Et d'ailleurs, ça a avant tout un procédé révolutionnaire et qui est productif, qui permet de maîtriser le discours tout en évitant les contraintes des pronoms traditionnels comme par exemple le « nous ». Et donc cette nouvelle forme narrative ne se soucie pas des distinctions de genre et met avant tout euh, en avant une humanité, avant le sexe, l'identité de genre, etc. Et donc en érigeant ce fameux « on » en épicène, il devient indéterminé entre le singulier et le pluriel, représentant aussi tout le monde. Et donc cette utilisation assez audacieuse de la langue interroge sur ce qui prévaut avant la langue, avant le genre, neutralisant ainsi les notions binaires de nombre et de genre. Puisque, rappelons-le, il s'agit d'une enfant. Et donc ça nous interroge vraiment sur le rapport à un monde qui a déjà été construit, qu'on n'a pas choisi, qui est binarisé, qui est codifié par les mots. Alors d'une part, suivant Anna Livia, dénoncer la domination du masculin sur le féminin dans le domaine linguistique. Et puis d'autre part, il y a un autre but, c'est donner à voir à l'enfance dans son universalité. Donc il y a deux projets au sein de l'Oboponax. Et donc ceci est possible car ce pronom ne marque pas le genre grammatical et éperni et est pertinent pour relater l'enfance, période où la socialisation n'est pas terminée encore. Alors, pour Raphaël Brossard, l'utilisation de ce pronom permet aussi d'universaliser le récit de la vie d'une enfant et de créer un espace narratif dans lequel les catégories de genre deviennent caduques. Alors, en ce sens, je vous conseille un petit podcast proposé sur France Culture, justement euh, sur Wittig, et, et d'ailleurs, il y a un épisode consacré à l'opoponax qui est euh, très intéressant, justement, qui décrypte ce choix du « on » et que je trouve plutôt intéressant, que je mets en description toujours avec la petite bibliographie. Alors, à sa publication, le roman connaît un grand succès, hein, surtout auprès des écrivains et écrivaines du nouveau roman, et donc il reçoit le fameux prémédicis. Le jury est composé à l'époque de Nathalie Sarraute, de Claude Simon, etc. Et d'ailleurs, l'écrivaine Marguerite Duras écrira au sujet de ce roman que... Monopoponax, c'est peut-être, c'est même à peu près sûrement le premier livre moderne qui a été fait sur l'enfance. C'est un livre à la fois admirable et très important parce qu'il est régi par une règle de fer, celle de n'utiliser qu'un matériau descriptif pur et qu'un outil, le langage objectif pur. Ce qui revient à dire que monopoponax est un chef-d'œuvre d'écriture parce qu'il est écrit dans la langue exacte de l'opoponax. Alors ce texte constituera par la suite la post-face de l'œuvre et donc, le Pope-Nax est très vite traduit à l'époque en anglais, d'ailleurs par Helen Weber, et va être salué par les critiques aux États-Unis, ce qui peut être assez intéressant, puisque, bon, là, c'est anachronique, si on respecte ce que j'ai tenté d'essayer de respecter une certaine chronologie, mais il faut savoir que Wittig va décéder aux États-Unis et qu'elle va partir également. Dans ce pays. Donc, on voit qu'à l'époque, ça a été très bien reçu là-bas. Il est aussi traduit dans 11 autres pays Allemagne, Dan Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Italie, Japon, etc. Et il faut savoir aussi, quand même, que ce, ce livre est publié 4 ans avant, et ben avant mai 68. Donc, dans le climat de révolte inauguré par 68, Wittig écrit un deuxième ouvrage, Les Guerrières, qui va paraître en 69. Et cet ouvrage, euh, c'est une sorte d'épopée révolutionnaire, féministe, qui échappe à la classification traditionnelle du récit, puisque la narration suit le mode de vie d'une communauté exclusivement féminine et va rendre compte de leurs rites, de leurs croyances. Et donc c'est assez intéressant, puisque vivant entre elles et partageant une sexualité lesbienne, elles rejettent les images de la femme pour sortir de l'alignation. Donc la deuxième partie du, du roman raconte la lutte armée. Donc, il faut ce, cette lutte armée fait référence au, au titre même de l'œuvre, puisque guerrière, c'est un néologisme, puisque euh, c'est un mélange entre guerrière et guérilla. Donc, assez aussi intéressant, toujours ce petit jeu de mots, euh, ce, ce travail de la langue avec Wittig. En déconstruisant ces normes, Wittig remet en question les fondements mêmes de la société patriarcale, faisant des guerrières un véritable cheval de Troie, ou, ou pour citer un texte de Jacques Derrida, qui parle de, de l'invention... Euh, les guerrières, propose pour le citer une expérience de l'autre comme une invention de l'impossible, la seule invention possible. Bien qu'à sa publication, la critique littéraire française soit restée assez silencieuse, ce texte est aujourd'hui considéré comme une œuvre littéraire majeure, notamment par les cercles féministes, car il consiste en une tentative de dépassement des catégories de genre, une tentative d'universalisation. Cet ouvrage est traduit en anglais en 71 par David Leveille, et euh, il va être ensuite traduit en plusieurs langues. En 1973, Wittig publie « Le corps lesbien », un ouvrage beaucoup plus intime car il va explorer la thématique du, du corps, de la sexualité et elle va utiliser le point de vue lesbien hein, euh, nécessaire selon elle pour échapper au système hétérosexuel et le renverser. On va revenir sur cette pensée qui est essentielle chez Wittig. Et la critique française euh, l'aurait reçu comme un poème. Aux états unis dès sa traduction, euh, des extraits de l'ouvrage sont imprimés sur des t-shirts en guise de provocation. Et euh, on voit qu'il y a quand même déjà euh, une résonance, un écho, et que ça, ça fait parler, en fait. En, en 68, il y a un moment de rupture. En fait, Monique, elle, elle, elle participe à tous les mouvements de révolte. Euh, elle s'engage dans les mouvements de révolte, aux étudiants et ouvriers, mais elle va observer euh, la façon... Euh, la, la, la façon euh, dont, dont les hommes détenaient davantage de pouvoir au sein de ces luttes et refusaient de le partager avec les femmes. Et elle va militer pour un nouveau mouvement féministe en non mexité. Et c'est dans ce climat radical qu'elle va terminer les guerrières, son ouvrage. Et elle va commencer à organiser des réunions avec Antoinette Fouque, Josiane Chouanel, Suzanne Fenn, qui vont aboutir à la création des Petites Marguerites, un groupe de, de femmes maoïstes, révolutionnaires et altermondialistes. Et euh, elle va créer plein de petits mouvements. Et ce que je trouve génial avec, avec Monique Wittig, c'est que quand on essaie de faire sa biographie, on se rend compte qu'on retrace l'histoire des luttes en France. On retrace la construction du MLF, hein, puisqu'elle a été cofondatrice. Puis ensuite, elle s'en est un peu éloignée, puisqu'elle a pris une branche plus radicale que les féministes libérales majoritaires à l'époque. Donc on voit voilà, deux branches qui se sont dessinées. Donc, mais elle a créé plein de mouvements. Elle, elle, a, elle a créé les Gouines Rouges, elle a créé les Petites Marguerites et donc et c'est donc aussi à ce moment là que, 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 que sous l'arc de triomphe un événement qui est considéré comme le geste fondateur du mouvement MLF donc mouvement de libération des femmes et elle va brandir une banderole proclamant un homme sur deux est une femme et à ce moment là une dizaine de manifestantes sont arrêtées et c'est à partir de ce moment aussi qu'il va y avoir une session qui va se produire rapidement au sein du MLF, entre donc les féministes qui, qui créeront le groupe Psychépo représenté par Antoinette Fouque et celles qui deviendront les féministes matérialistes dont fait partie du coup Monique Wittig donc euh, en septembre 70, Monique Wittig va participer à la fondation du groupe féministe radical Les Féministes Révolutionnaires euh, qui deviendra en 71 du coup les Gwinnro. Et Wittig euh, à ce moment là, et, et pour d'autres lesbiennes aussi il euh, y a une volonté de, de se revendiquer en tant que lesbienne et de montrer à quel point il euh, y a un vécu qui est différent, il y a parfois aussi une double discrimination, enfin voilà, il y, y a une volonté de, de créer aussi une certaine classe lesbienne qui est nécessaire à ce moment-là. C'est la même année où elle va signer le manifeste des 343 pour le droit à l'avortement, publié par le Nouvel Observateur. En 1986, Monique Wittig va obtenir son doctorat après avoir présenté sa thèse intitulée Le chantier littéraire, témoignage sur l'expérience langagière d'un écrivain. Cette thèse va être sous la direction de Gérard Genette, à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle y définit sa position d'écrivain et réfléchit au processus d'écriture en reprenant ses propres œuvres, comme les Guerrières ou L'Opoponax. Cette étude se termine par une réflexion sur le genre grammatical et son articulation avec le genre social, et cette thèse aboutit à une dénonciation de l'appropriation par les hommes de l'universel. Elle est aussi un, un, un hommage à, à, à Nathalie Sarraute, dont elle est l'amie depuis 64. en 2003, Monique Wittig décède subitement et des hommages lui sont rendus à travers des numéros spéciaux de revues, une anthologie importante, des colloques à Harvard et puis aussi à l'université de Lyon. Sa thèse de doctorat, le chantier littéraire, sera publiée à titre posthume en
1: 2010.
0: Deuxième acte, la pensée. Pour comprendre la pensée de Monique Wittig, il faut revenir à ce qu'est la pensée straight. C'est avant tout un système politique qui désigne un fonctionnement social basé sur la répartition binaire des êtres humains en catégories de sexe premièrement, donc femmes et hommes, selon des critères biologiques et l'utilisation des organes génitaux mâles et femelles comme marqueurs de l'identité sexuelle. À ces deux sexes sont attribués deux genres féminin et masculin, auxquels correspondent des caractéristiques, par exemple l'empathie, la force, la raison, la tempérance, des rôles sociaux, division sociosexuelle du travail, répartition des tâches domestiques, appropriation des fonctions directives par la classe des hommes, une orientation sexuelle, attirance pour le sexe opposé, et un destin, par exemple celui d'être mère, mère au foyer, père travailleur, etc. Et la différence entre les sexes et l'hétérosexualité sont deux concepts constitutifs de l'hétérosexualité. Wittig va également dans une autre binarité travailler sur la notion de sphère privée et sphère publique. Ces deux notions nous permettent de mieux comprendre la pensée straight de façon toujours binaire. Le privé est attribué au féminin la famille, l'intimité, la sexualité procréative, le public est le domaine du masculin, du travail, de la sociabilité, de la sexualité non procréative, donc en lien avec le désir, etc. La différence entre les sexes est définie, légitimée, rendue irrémédiable par le postulat suivant, les mâles et les femelles sont différents par nature et cette différence ontologique se manifeste physiquement et intellectuellement et les manques de l'un trouvent leur complément dans les attributs de l'autre. Du coup, il y a une naturalisation d'un processus qui est pourtant construit et non naturel d'un statu quo, euh, d'un rapport social de domination. C'est-à-dire qu'il est presque impossible de remettre en question ce système tellement il est à chaque fois il s'auto-nourrit, il s'auto-justifie et en plus avec des arguments d'autorité type « justement, c'est naturel ». Euh, on se base sur des différences, euh, par exemple sur les organes génitaux, euh, voilà, on se base sur certaines différences biologiques. Il est compliqué de remettre en question cet ordre naturel et permet la pérennité de la pensée straight. Une des caractéristiques de la différence des sexes est que le masculin est supérieur au féminin et que la classe des hommes domine celle des femmes. Monique écrit à ce sujet « Toute différence fondamentale, y compris la différence sexuelle, entre des catégories d'individus, toute différence qui se constitue en concept d'opposition, est une différence d'ordre politique, économique et idéologique. Les femelles sont alors déterminées à n'être que les compagnes des mâles, car ce qui les caractérise, le féminin, est défini par la faiblesse, la dévotion, le manque. Et donc les mâles sont les hommes, les humains, les citoyens, les sujets. Les femelles n'existent que par rapport aux mâles. Ce discours, la naturalité de la différence, légitime l'appropriation de la classe des femmes par celle des hommes, et organise le fonctionnement social selon l'ordre hétérosexuel. Ainsi, les femelles sont destinées biologiquement, hein, si on suit le, la justification du discours, à fournir des services sexuels, domestiques, de reproduction, de soutien psychologique, d'éducation, de soins aux vieillards, aux enfants et aux malades. C'est très intéressant d'un point de vue féministe, parce que modique ne s'arrête pas à une remise en question du système patriarcal, mais va plus loin en accusant même euh, l'hétérosexualité euh, de son auto-justification et du fait que finalement les deux ne font qu'un. Il y a une citation un peu drôle là-dessus c'est que euh, la roue de la bicyclette du patriarcat est l'hétérosexualité Et c'est donc par le lesbianisme politique, également connu sous le nom de lesbianisme radical en fait, c'est un courant ce, féministe étroitement euh, associé à la deuxième vague du féminisme et au féminisme radical. Bien qu'il englobe le séparatisme lesbien, il va bien au-delà de cette idée, puisque souvent il est critiqué pour ce, cette idée-là un peu communautaire. Ce mouvement repose sur la conviction qu'il est donc nécessaire de lutter contre le patriarcat en tant que système politique, en rejetant l'hétérosexualité et les relations avec les hommes. Et il s'agit, en suivant du coup, ce courant de féministe radical, de remettre en question l'hétéronormativité, qui peut être aussi appelée hétéronormalité, hétérosexisme, hétérocentrisme, contrainte à l'hétérosexualité, hétérosexualité forcée, hétérosexualité obligatoire. Bref, c'est un système normatif de comportement, de représentation et de discrimination qui vise à favoriser et à naturaliser l'hétérosexualité. Elle suppose que euh, l'hétérosexualité est la seule orientation sexuelle ou la norme, la seule norme possible, et considère que les relations, que les relations sexuelles et, et conjugales sont plus euh, ou uniquement fait pour des personnes de sexe opposé. Par conséquent, la vision hétéronormale implique un alignement entre le sexe biologique, la sexualité, l'identité de genre et les rôles de genre. Alors la temporalité hétéronormale se base aussi sur cette idée encore binaire, pour reprendre Wittig, sur un binarisme, une croyance hétéronormative, et que la féminité et la masculinité sont complémentaires. L'hétérosexisme n'est pas seulement un système de valeurs personnelles, c'est avant tout un outil du maintien de la dichotomie des sexes, masculins, féminin On pourrait même utiliser un mot valise, l'hétéropatriarcat, avec du coup la composition hétérosexualité et patriarcat. Comme ça, on décrirait bien ce système sociopolitique dans lequel le genre masculin et l'hétérosexualité dominent d'autres genres et d'autres orientations sexuelles. C'est un terme qui souligne que la discrimination exercée sur les femmes et sur les personnes LGBT a le même principe social, machiste.
1: Et les
0: lesbiennes ne sont pas des femmes. C'est peut-être la citation la plus connue de Wittig, euh, et, et discutée aujourd'hui, hein qui en assumait à l'époque déjà sa radicalité. Et donc, cette, cette citation, elle se rattache à une question, c'est comment s'y prendre pour universaliser l'universel L'objectif final est clairement énoncé par Wittig. Je la cite ici. « Cela ne peut s'accomplir que par la destruction de l'hétérosexualité. Nous devons la détruire et commencer à penser au-delà d'elle si nous voulons commencer à penser vraiment. » de la même manière que nous devons détruire les sexes en tant que réalité sociologique si nous voulons commencer à exister. Mais alors, comment s'y prendre Pour Wittig, il faut euh, faire sécession par le lesbianisme. Le lesbianisme, pour le moment, nous fournit la seule forme sociale dans laquelle nous puissions vivre libre. je la cite encore ici, pendant des siècles d'histoire, l'hétérosexualité allait tellement de soi qu'elle n'avait qu pas de, de nom. C'était la norme sociale, c'était un contrat social, c'était un régime politique, une institution qui n'a pas d'existence pourtant juridique. Et donc ce choix politique de l'homosexualité, sa revendication contraint le régime de domination hétéronormée à euh, dire son nom. Nommer l'hétérosexualité peut être mise en question, contestée à ce moment-là. Cette politisation est décisive, et d'ailleurs Monique Wittig revendique un lesbianisme politique. C'est justement ici qu'il prend tout son sens, puisque pour devenir une classe, pour avoir une conscience de classe en lutte contre une autre qui l'opprime, il faut dire qu'on est classe. Et le fait de dire qu'il y a cette réalité autre qu'on tente d'occulter, c'est déjà quelque chose de, de, de révolutionnaire en un sens, puisqu'il y a une révolte. Et donc le lesbianisme n'est pas seulement un opérateur de prise de conscience, il constitue déjà dans les faits une sortie hors du régime de l'hétérosexualité Et donc Wittig nous dit « Le lesbianisme est le seul concept que je connaisse qui soit au-delà des catégories de sexe, femme et homme, parce que le sujet désigné lesbienne n'est pas une femme, ni économiquement, ni politiquement, ni idéologiquement. En effet, ce qui fait qu'une femme est une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme, relation que nous avons autrefois appelée de servage, relation qui implique des obligations personnelles, physiques aussi bien que des obligations économiques, par exemple, assignation à résidence, corvée domestique, devoir conjugal, production d'enfants illimité. Relation à laquelle les lesbiennes échappent en refusant de devenir ou de rester hétérosexuelles. La lesbienne ouvre un horizon essentiel pour la destruction de l'universel dévoyé. Être lesbienne, se tenir aux avant-postes de l'humain ou de l'humanité, représente historiquement et paradoxalement le point de vue le plus humain. Pour Monique Wittig, refuser l'hétérosexualité comme régime sociopolitique ne signifie pas nécessairement refuser toutes les relations entre euh, ce que le système hétéronormé considère comme homme et femmes, en fait, le lesbianisme, c'est d'abord un opérateur de lutte, pas forcément un projet de société. C'est quelque chose qui euh, est de l'ordre limite euh, du, du déclencheur de la transition, sinon pas un but finalement, ou un idéal. L'horizon, c'est une société où la question de la nature homosexuelle ou hétérosexuelle n'a aucune pertinence, où les relations sont des questions d'individu à individu. Du coup, la lesbienne est avant tout un sujet singulier, un jeu euh, est, dans son ouvrage Le corps lesbien, elle parle d'un jeu avec une barre oblique, c'est-à-dire J, barre oblique, E, pour définir ce justement ce tout nouveau sujet singulier, insaisissable, rétif aux assignations et dont le désir peut s'affranchir des normes.
1: Vous, les femmes en 1978,
0: lorsque Monique Wittig termine sa conférence « The Straight Mind » à la Modern Language Association à New York, elle termine justement par cette fameuse affirmation, les lesbiennes ne sont pas des femmes, et cela va créer une déflagration, et donc il est nécessaire vraiment de décrypter cette phrase pour en comprendre les sens, le sens, les enjeux, et les femmes, nous l'avons dit, se définissent en relation avec les hommes, et on va revenir encore sur cela, parce que euh, en fait, ça permet d'expliciter cette citation, et euh, en fait, dans, dans notre métaphysique, la femme est l'autre de l'homme, elle est l'autre de l'un. Elle est la seconde partie du contrat hétérosexuel et les lesbiennes, elles ne sont pas en relation avec des hommes et donc ne peuvent par conséquent se définir en fonction d'eux et elles existent justement autrement. Et c'est là qu'il faut saisir cette petite subtilité. Et donc Les lesbiennes sont en relation avec d'autres lesbiennes et s'autodéterminent, se définissent par rapport à elles-mêmes. En termes métaphysiques, il s'agit d'une opération d'identification différente de celle des femmes. Je ne me définis pas par rapport à autrui, mais par rapport à moi-même. Je peux donc me construire comme sujet, non plus comme un simple objet, et la métaphysique lesbienne n'a pas pour nécessité d'être binaire et duel. Par ailleurs, dès lors que la sexualité n'est pas définie par la reproduction, elle peut alors affirmer que les lesbiennes pratiquent le sexe pour le sexe et que le plaisir devient le critère déterminant de leur sexualité. Et là encore, on s'échappe, on s'émancipe d'un rapport de domination qui a lieu également dans les rapports sexuels. Les lesbiennes, par conséquent, sont pour Wittig des transfuges, de même que les religieuses ou les femmes qui ont fui leur mari. Faisant fi du contrat hétérosexuel, elles sont des résistantes, et par ailleurs, leur position extérieure par rapport aux catégories déterminées du monde social leur permet d'adopter un regard décentré et de sortir de cette vision dominante, c'est-à-dire que par définition, elles deviennent marginales, elles deviennent critiques et elles existent complètement en dehors d'un système. Elles peuvent ainsi utiliser leur position stratégique pour détruire le système, pour citer Wittig. Alors évidemment, il y a eu des critiques hein, suite à, à cette pensée. Aujourd'hui encore, on, on taxe régulièrement vitique de séparatisme lesbien ou encore de communautarisme. Euh, en fait, les lesbiennes séparatistes formaient des groupes minoritaires dans les États-Unis euh, des années 70. Elles affirmaient une différence essentielle et naturelle entre les lesbiennes et les femmes, ce qui les amenait à prôner une séparation stricte des lesbiennes de la société. Si ces positions peuvent sembler similaires à celles de Wittig, il ne faut vraiment pas les confondre, c'est vraiment un accueil à éviter. Euh, il faut savoir que ces, ces critiques viennent majoritairement de, de personnes qui euh, n'ont pas, je pense, hein, je suppose, entièrement lu son, son œuvre ou en tout cas euh, ont des idées aussi politiques qui sont opposées à, à celles de Wittig ou en tout cas du moins qui ne leur permettent pas de comprendre, de se décentrer et de comprendre la, la pensée de Wittig. Euh, donc il y a eu des critiques à l'époque toujours aujourd'hui euh, il faut savoir que dans les, dans les cercles militants il y en a très peu Enfin il y a très peu de critiques à son encontre la seule qui pourrait à la rigueur exister c'est celle concernant la transidentité euh, puisque elle estime qu'il faut euh, du coup s'émanciper d'une performance de genre donc euh, performer son genre c'est euh, juste euh, complètement le, le, euh, c'est pas le jouer mais c'est le, le vivre pleinement et en tout cas le euh, le faire exister, par exemple, typiquement avec un exemple un peu bateau, pour une femme, de se maquiller, de porter des talons aiguilles, c'est performer quelque part un genre et euh, elle est finalement pour cette émancipation euh, complète du système. Et au contraire, dans la transidentité, on a un passage un peu obligé dans la performance de genre la, pour prouver à la société euh, que euh, on est ce qu'on est, puisque la société euh, finalement ne veut pas reconnaître les personnes trans euh, et ne veulent pas reconnaître, enfin, euh, la société ne veut pas reconnaître euh, la, la, le, le genre euh, senti, vécu euh, euh, d'une personne trans. Donc, c'est vrai que là, il y a vraiment euh, comment dire, une limite à la pensée de Wittig sur la transidentité. Alors après, euh, j'aimerais je, je, énormément discuter euh, plus profondément sur ces questions-là avec euh, des personnes euh, concernées ou qui sont spécialistes de Wittig pour savoir peut-être ce qu'elle aurait pu penser, ce qu'elle pensait peut-être à l'époque, mais ça reste quand même un point noir, quelque chose qui n'a pas été tant évoqué, et aussi également sur l'intersectionnalité, puisque Wittig ne parle pas énormément de la question de la race, euh, ce qui est aussi une, une limite euh, dans un sens, même si pour elle il faut sortir de toutes sortes de binarités par exemple, quand tu dis qu'une personne est racisée, non racisée, etc elle, son but c'est qu'à la fin, il n'y ait que des humains c'est-à-dire qu'on euh, constate qu'il y a cette binarité euh, en permanence qui construit nos rapports sociaux mais qu'il va falloir au bout d'un moment il faut s'en révolter, en fait, selon Vitic. donc euh, voilà concernant les critiques ah Ce qui est une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme. » Voilà la deuxième citation qu'on va tenter un peu de, de comprendre. Tel est le point de départ et centre névralgique même du féminisme matérialiste de, de Wittig. L'homme et la femme ne sont pas des catégories naturelles, mais bien des constructions socio-historiques indissociables l'une de l'autre, articulées l'une à l'autre par rapport à, euh, à ce, ce fameux système de domination comparable au servage selon elle. Elle va bien sûr s'appuyer sur les travaux de Beauvoir, hein, même si là encore il s'agit de, de deux trajectoires féministes assez différentes, mais elle va évidemment euh, travailler sur, euh, sur la pensée Beauvoirienne. Elle va, ça, elle va quand même rajouter ce, ce, cette analyse de l'hétérosexualité qui n'est pas du tout présente dans les travaux de pouvoir. Et donc, selon Wittig, le régime de l'hétérosexualité, obligatoire, c'est un, un système social qui est basé sur l'oppression, l'appropriation des femmes par les hommes. Euh, en témoigne notamment de nombreuses expressions culturelles où se dévoile la vérité du rapport sexué. Je vais la citer ici. Si l'on juge par les expressions de désir dont les hommes usent avec les femmes, viol, pornographie, meurtre, violence et humiliation systématique, ce n'est pas le désir dont il s'agit ici, mais plutôt d'un exercice de domination. Je trouve extrêmement intéressant de revenir là-dessus, puisque finalement, si on essaye de justifier l'hétérosexualité comme quelque chose de naturel, qui répond à un désir, etc., on se rend compte dans cette violence qu'on ne peut pas parler de désir, mais plutôt d'un exercice de domination pour la reprendre et ces propos ont une force folle dans l'actualité dans laquelle on vit actuellement dans le contexte dans lequel on vit actuellement et donc l'essentialisation de ce rapport sexué dont l'autre euh, nom est l'hétérosexualité, c'est une manière d'asseoir l'oppression d'une classe par l'autre en en faisant une réalité éternelle incontestée, incontestable, une manière de tuer dans l'œuf tout mouvement de révolte en faisant d'une opposition une simple différence, masculin, féminin mâle, femelle, ce sont donc des catégories qui servent à dissimuler le fait que les différences sociales euh, relèvent toujours d'un ordre économique, politique et idéologique. La femme n'est pas chacune de nous, mais une construction politique et idéologique qui nie les femmes, soit être le produit d'une relation d'exploitation. La femme n'est là que pour rendre des choses euh, confuses et pour dissimuler la réalité des femmes. C est, c est cette opposition du pluriel et du singulier, Monique, Monique Wittig adore... Euh, adore l'utiliser, et donc cette essentialisation du rapport sexué s'enracine dans une naturalisation de la femme où la question de la maternité devient primordiale. Femme, c'est un corps considéré exclusivement selon une finalité d'engendrement propre à un régime hétérosexuel, et d'ailleurs on se rend compte, hein, voilà, quand, quand on va se prendre des réflexions du type ah, l'horloge biologique tourne ah, tu n'as pas d'enfant voilà, donc on voit qu'il y a une vraie pression sociale sur ce point là et donc Wittig, hein, euh, elle pense le monde d'une façon matérialiste, c'est pour ça qu'elle parle en classe, euh, elle pense la structure du monde en termes économiques et l'adapte dans une lecture féministe des rapports sociaux, c'est absolument pertinent aussi. Elle montre que la définition de la femme en tant qu'être humain, différent de l'homme, c'est un mythe construit euh, qui en fait prend place dans une dialectique et donc elle va reprendre la dialectique hegelienne il existe donc un maître actif et un esclave passif. Le maître domine l'esclave qui peut, lui, rentrer en conflit jusqu'à ce qu'il parvienne à s'émanciper et ainsi à abolir les catégories de maître et d'esclave, puisque si l'esclave est libéré, il n'y a plus de maître ni d'esclave, mais donc deux êtres humains. Karl Marx car le Marx reprend euh, ce mécanisme pour l'adapter à la lutte des classes. Hein. La classe dominante exploite la classe ouvrière qui ensuite se rebellera et s'émancipera, et ainsi il n'y aura donc plus de groupes séparés et de rapports de domination. Cette dialectique euh, va être prise donc par Wittig elle l'adapte aux hommes et aux femmes. En fait, la femme est définie par la domination de l'homme hein, au départ les hommes dominent les femmes qui ensuite se révolteront, en tout cas c'est un espoir proposé par, euh, par Wittig et lorsqu'elles parviendront à s'émanciper, il ne restera ni homme ni femme, mais seulement deux êtres humains, et c'est ainsi que seront supprimées ces catégories, et c'est pareil pour l'hétérosexualité. Donc voilà, en fait, elle va partir de, de, de cette dialectique qui repose uniquement sur une binarité, que ce soit la binarité de genre, femme, homme, la binarité dans l'orientation sexuelle, tout n'est que binaire. Et ça, c'est des pensées qu'elle a, qu a, euh, qu a, qu a reprises en fait, de philosophes, Puisque dans La Pensée Straight, elle commence son ouvrage par euh, une analyse philosophique, justement, de cette construction de la binarité. Elle cite Platon, Aristote, elle reprend Hegel, c'est extrêmement pertinent. Il faut savoir que La Pensée Straight, c'est un de ses ouvrages les plus, les plus philo, parce qu'en euh, général, elle passe par la littérature plus que par la philosophie un peu pure et dure, presque théorique. Par exemple, dans Le Corps lesbien, dans Les Guerrières, dans Le Poponax, à chaque fois, bah, elle passe par l'écriture, euh, c'est très créatif, c'est imaginatif. Dans La Pensée Straight, on est quand même dans un ouvrage qui est limite théorie politique, qui n'est pas ouvert à tous dans un sens, parce qu'il euh, voilà, y a des termes assez euh, techniques, euh, qui n'est pas facile à déchiffrer qui est court à lire et qui est, qui est génial. Hein. C'est juste qu'il est moins accessible que les autres et il est moins littéraire que les autres. Et c'est là quand même qu'on peut le plus analyser quand même la pensée de Wittig, puisqu'elle est plus claire. Enfin, moins d'interprétation, moins de... Tout est dit, quoi. Tout est dit. Donc je vous conseille, évidemment, en tout point, d'aller lire ce, ce, la pensée straight, puisque je n'arriverai jamais à retraduire euh, bah, cette pensée dans sa globalité.
1: Debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble, on nous opprime les femmes, ensemble, révoltons-nous debout, fameuses esclaves et bris.
0: La classe des hommes s'est appropriée l'universel. Alors, femmes et hommes apparaissent donc à deux classes inégales dont seule l'une peut prétendre à l'universel, hein, selon Wittig. Historiquement, on peut constater que la classe des hommes s'est appropriée à l'universel et la possibilité de le manipuler à son compte sans qu'il semble même y avoir d'abus de pouvoir, en somme, naturellement. Si l'homme est comme chez lui dans l'universel, c'est toutefois que l'universel, tel qu'il s'est exprimé historiquement, ne l'est pas vraiment et qu'il est surtout à la mesure de l'homme. Il faut bien comprendre que les hommes ne sont pas nés avec une capacité pour l'universel hein, qui ferait euh, défaut aux femmes à la naissance, réduite qu'elles seraient euh, par constitution aux spécifiques et aux particuliers. En fait, ce dévoiement se manifeste au plus haut point dans la manière dont nous concevons spontanément l'être humain. Ce qui a été considéré jusqu'à présent comme humain dans notre philosophie occidentale ne concerne qu'une minorité de personnes, les hommes blancs, les propriétaires de moyens de production, ainsi que les philosophes qui depuis toujours théorisent leur point de vue comme étant absolument le seul possible. » Donc en fait, elle va bien, bien plus loin dans cette pensée. Elle va jusqu'à questionner l'universel. Et là, ça nous fait penser à un, 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 second, euh, un second auteur, c'est-à-dire Marcus. Marcus qui va, lui, encore questionner cette universalité. Euh, lui aussi est matérialiste, hein, donc il y, y a des points communs à faire entre les deux. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'elle va... On a compris qu'elle allait au-delà de la pensée féministe de l'époque en rajoutant un deuxième rapport de domination, qu'est l'hétérosexualité, mais elle va encore plus loin. Elle explique qu'on a créé un universel qui justifiait toute cette matrice, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une construction d'une pensée. Donc on sort de cette binarité, c'est-à-dire que là, il n'y a qu'une pensée possible, et donc Wittig n'appelle pas pour autant à un abandon de l'universel au profit du particularisme, mais au contraire à une forme de réinvestissement de l'universel afin d'en dérober la propriété de l'homme. Et donc les femmes ne devraient jamais formuler cette obligation à être différente, reléguées à la catégorie de l'autre comme un droit à la différence, ne devraient jamais s'abandonner à la fierté d'être différente ni la pensée de l'autre, ni la pensée de la différence ne devraient être possibles pour nous, parce que rien de ce qui est humain est étrange. » Donc là, c'est super intéressant, parce qu'elle essaie d'alerter sur un autre écueil, qui est donc de retomber dans un schéma différence universel particulier. Elle alerte en disant « les femmes ne doivent pas forcément... » être euh, comment dire euh, différente des autres ça peut nous faire penser aujourd'hui au phénomène des like euh, not like the overgirl voilà bon je fais avec l'accent français mais bref euh, ce phénomène où on va avoir des films avec euh, on va mettre en avant des personnages féminins qui sont pas comme les autres femmes dans le sens où elles vont avoir une féminité complètement différente elles vont euh, en général un peu critiquer les autres femmes et le fait qu'elles ne soient pas elles comme elles par exemple même en fait, Twilight en soi, c'est hyper paradoxal, mais c'est une fille qui ne va pas être hyper féminine de base et qui va critiquer des femmes qui vont s'habiller un peu plus voilà, chiquement, etc. Bon bref, ici, il y a un truc assez intéressant de, elle ne veut pas imposer euh, aux femmes le fait d'être différente, parce que selon elle, il n'y a pas à être différente, puisque différente de quoi et le de quoi nous mène à une réponse et il ne faut pas qu'il y ait cette réponse possible c'est à dire que c'est comme l'abolition de cette dialectique homme-femme, s'il n'y a plus de femme il n'y a plus d'homme, s'il n'y a plus d'universel il n'y a plus de il n'y a, plus... a pas à avoir de choix en fait. Enfin, la finalité du travail de Wittig, c'est plutôt qu'il y ait juste que des êtres humains qui vivent sans avoir de catégorisation précise c'est à dire qu'ils n'existe que comme êtres humains et non comme personnes différentes, non comme personnes hétérosexuelles ou homosexuelles, etc. Donc c'est assez intéressant comme, comme pensée. Euh, l'universel, le véritable, celui qui englobe l'ensemble des singularités humaines, plutôt que des différences sexuées, caricaturales et, et génériques, est l'horizon qu'il faut donc chercher à atteindre, selon donc la philosophe. Et il peut être atteint, l'universel a été approprié historiquement, soit, mais euh, un, un fait de telle importance en ce qui concerne l'humanité, n'est pas fait une fois pour toutes et il se refait, il se fait sans cesse à chaque moment il a besoin de la construction active de l'ensemble des locuteurs pour prendre effet sans relâche et donc ici il y a un espoir évident dans l'abolition de, de cette binarité universelle particulière et la construction d'un seul chemin possible Troisième acte, par-delà, vitigue entre normalisation et hétéronormativité, la construction de l'identité homosexuelle. Dans ce dernier acte, je vais m'appuyer sur les travaux de Laura Mellini et de Jules Falquet dans les cahiers du genre, euh, publiés en 2016. L'idée, ça va être de comprendre comment se construisent euh, les identités pluriales euh, de l'homosexualité alors ça va être un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de schémas que vous retrouverez si vous souhaitez sur Kern. donc dans les revues respectives de ces deux auteurs vous trouverez des schémas, vous trouverez des tableaux et c'est vrai que lors d'un podcast qu'on écoute c'est compliqué de rendre compte de, de, de cette pensée un peu graphique je tenterai quand même de rendre ça assez clair mais je vous conseille de jeter si ça vous intéresse les représentations proposées par les auteurs c'est intéressant de voir à quel point il y a différentes manières d'être lesbienne. Euh, il y a une, une première dichotomie, celle de nature choix. Donc on se rend compte finalement, en, en, en écoutant ce podcast, en permanence, il y a des dichotomies, il y a euh, des oppositions, une binarité qui s'impose. C'est assez intéressant de voir comment la pensée se construit, et, et, et Platon l'avait déjà fait remarquer, par cette binarité qui rassure et qui, euh, qui aussi évite de penser le complexe. C'est-à-dire que euh, c'est aussi un leurre, une illusion, une façon de, de se contenter d'une pensée simpliste, sans remettre en question un schéma, et c'est berçant, en fait, comme illusion. Et donc, euh, la première dichotomie, c'est nature-choix. L'homosexualité peut être décrite comme une condition subie. C'est la représentation courante de l'homosexualité, hein, euh, euh, issue du discours médical, et euh, donc pensée comme naturelle, on n'y peut rien, en bref soit comme le résultat d'un choix, et c'est en particulier dans certains milieux féministes que le lesbianisme a été valorisé comme choix, donc notamment dans le milieu dans lequel a émergé Wittig. Le second axe, c'est la question de savoir si le lesbianisme est d'abord pensé en termes de sexualité ou en termes d'identité de genre. On peut se dire lesbienne sans que cela interfère dans la perception de soi en tant que femme, ou bien on peut se considérer d'abord comme transgressant, soit volontairement ou non de la norme de son genre, l'homosexualité n'étant interprétée que comme une conséquence de ce phénomène. En les croisant, donc premier axe, nature-choix, deuxième axe, euh, l'identité de genre et la sexualité, on obtient quatre idéotypes, selon Weber, 92, euh, le terme d'idéotype, hein, pas la pensée sur le genre, euh, que nous pouvons trouver, selon Laura Mellini, euh, nous parlons d'idéotypes dans la mesure où euh, différentes conceptions cohabitent souvent au sein d'un même discours. Alors, premièrement, il y a la sexualité comme nature. L'homosexualité est pensée alors comme une condition naturelle subie, mais qui ne change rien à la manière dont on se perçoit en tant que femme. Par exemple, j'ai toujours été attirée par les filles. Voilà, c'est aussi simple que ça. La deuxième possibilité, c'est le genre comme choix, comme destin. Euh, L'homosexualité est conçue alors comme euh, découlant d'une transgression objective de la norme du genre féminin, je cite ici euh, Laura Mellini, et cette transgression étant elle-même ressentie comme subie, euh, indépendante de la volonté personnelle. Et là, par exemple, c'est euh, le fameux « j'ai toujours été attirée par, le jeu, par les jeux des garçons », ça permet aussi de comprendre que « je sois lesbienne ». Là, ça fait euh, clairement penser euh, à des propos aujourd'hui qu'on a du mal à, à, à entendre, et ça me fait grincer des dents juste de le dire, mais c'est le fameux euh, « Ah, t'es un garçon, ok, quoi ». Donc là, c'est par finalement ce qu'on expliquait tout à l'heure, le fait de, de, de dévier à sa norme de genre qui nous a fait interroger notre orientation sexuelle. Donc assez intéressant. C'est complètement la même chose pour les hommes homosexuels, là je pars des lesbiennes, mais quand on va dire qu'un homme est efféminé et donc qu'il est par définition homosexuel. C'est pareil. C'est ce qu'on appelle ici, dans ce que propose Laura Mellini, le genre comme destin. Ensuite, le troisième cas de figure, le troisième idéal type, c'est la sexualité comme libre choix. Ici, l'homosexualité, c'est une simple préférence sexuelle, un choix de sexualité sans conséquence sur la perception de soi en tant que femme. Par exemple, euh, j'ai essayé avec les hommes et avec des femmes et j'ai préféré les femmes. Voilà, c'est assez simple. Comme, comme, euh, ici, vous voyez qu'il n'y a aucun lien avec euh, le, le genre. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de préférence, de choix. Ça peut être aussi un choix politique. Voilà. Et donc, euh, le dernier genre, le dernier idéal type, c'est le genre comme antidestin. L'homosexualité est donc perçue comme la conséquence nécessaire d'un choix de transgression de la norme, donc de son genre. Ici, on parle de féminisme, hein, vraiment, euh, c'est le cas du lesbianisme politique qu'on a pu voir avec Wittig. On refuse de se conformer au rôle social de femme et pour que ce refus soit total, il faut adopter une pratique homosexuelle dans la mesure où l'on considère l'hétérosexualité comme un élément essentiel de définition du genre féminin, c'est le cas de Wittig. Et par exemple, un exemple qui est toujours aussi caricatural, je l'admets, que donne d'ailleurs Laura Mellini toujours, on ne peut pas à la fois combattre les hommes et coucher avec. Voilà, c'est la fameuse phrase. Euh, on peut penser au ouvrage « Réinventer l'amour », tente ici de montrer comment on peut être féminisme, féministe dans un, dans un couple hétérosexuel, à quel pensée difficile parfois. Bref, on comprend ici euh, ce choix des féministes euh, des féministes, euh, euh, parce que c'est particulièrement difficile de, régime, de rester dans un régime d'hétérosexualité en étant euh, féministe. Voilà. Donc on rappelle, hein, ces quatre idéotypes. On a la sexualité comme nature, le genre comme destin, la sexualité comme libre choix, et enfin le genre comme anti destin. Et donc ces idéotypes renvoient à des conceptions sociales du lesbianisme qui se sont développées dans des contextes historiques et sociaux qui sont assez précis en fait. Certaines sont devenues des représentations dominantes connues. Euh, par euh, tous les membres de la société la définition médicale courante de l'homosexualité comme condition euh, subite par exemple, tandis que d'autres sont restées liées à des micro-contextes, par exemple c'est le cas du lesbianisme pensé euh, au choix euh, du féminisme c'était homosexuel et bricolé entre guillemets, pour reprendre toujours l'expression de Laura Bellini à l'échelle individuelle et à l'aide des représentations sociales disponibles donc ça c'est extrêmement important et en fonction du contexte historique et social dans lequel elle évolue, chaque personne se trouve donc confrontée à une ou plusieurs de ces conceptions. En résulte des tensions plus ou moins fortes dans les constructions personnelles de l'identité lesbienne. Dernier acte, dépasser la pensée straight. La sortie de la pensée straight... Straight <rire> La sortie de la pensée straight passe par le refus de ces catégories binaires. On l'a vu, homme-femme, mâle-femelle, féminin-masculin, actif-passif, hétérosexuel-homosexuel, etc. Et la création de nouvelles identités non straight et, euh, et la fin en fait d'une croyance en la naturalité des sexes, des genres et de la race. Il faut sortir d'un discours qui est naturalisant, essentialisant, euh, biologiquement fondé euh, sur absolument pas grand-chose, euh, puisque si on part dans un débat euh, nature, culture, en fait, cela ne mène à, à pas grand-chose. Et la naturalité des, des sexes consiste à considérer que hommes et femmes sont naturellement différents et dotés d'aptitudes différentes. Considérer quelque chose comme naturel, c'est le rendre éternel et impossible à remettre en question, car il existait avant les sociétés. Et ça, ça peut être dangereux. Et c'est pour ça qu'on peut essayer de penser autrement que par ce retour à la nature, que par cette conception de c'est une conception qui est profondément traditionnelle profondément religieuse aussi mais pensée autrement que par la nature et donc il s'agit plutôt de, de, de s'opposer à ces formes de, de, de féminisme qui peuvent uniquement choisir un aménagement d'un système binaire hétérosexuel ou qui, en tout cas c'est ce que pense Wittig Wittig elle s'oppose à certaines formes de féminisme voulant uniquement un aménagement du système binaire hétérosexuel et elle, elle, elle exprime sa volonté de supprimer radicalement les institutions de mode de pensée euh, qui euh, sont construites sur, euh, sur, euh, sur cette division binaire. Et une fois les institutions supprimée, il serait alors possible de proposer une nouvelle définition de la personne qui dépasserait donc des catégories qu'on a vu prédéterminées. Je ne vais pas les reciter parce que c'est long, mais euh, on a vu euh, homme, femme, male, femelle, etc. Ce sujet nouveau forgerait ces nouveaux concepts, c'est-à-dire désir, jouissance, culture, libéré de la norme hétérosexuelle on peut parler d'une norme hétérosexiste, en fait, finalement, plus que d'hétérosexuel ou d'hétéronormative. Euh, et donc, le lesbianisme a pour but de déconstruire le mythe de la femme et pour que donc cette divi cette division hétérosexuelle et naturelle des sexes a contribué à construire le mythe de la femme. Euh, ça aussi, hein, ça, ça nous fait penser à Beauvoir, mais toujours avec une relecture bien plus radicale, bien plus... Euh, Comment dire, euh, pas libéral et matérialiste du coup de Wittig. Et donc chaque femme aurait en elle cette essence féminine, douceur, prendre soin de soi, discrète, etc., à développer. Et Wittig elle, elle cite un reproche, enfin, elle, cependant, Wittig elle cite un reproche souvent fait aux femmes lesbiennes c'est celui de ne pas être de vraies femmes. Or, si ces dernières sont bien des femmes, elles ne correspondent pas à ce mythe, et donc, ce faisant, les lesbiennes remettent en cause ce mythe, car être femme ne va donc pas de soi, puisqu'il y en a des vrais et des fausses. a, euh, voilà. <rire> je pète un cap sur la fin de ce, ce podcast, c'est n'importe quoi. De plus, pour elle, la femme est un mythe qui n'a de sens que dans ce rapport de force hétérosexuelle homme-femme, et donc elle n'existe que sous le regard de l'homme. Et donc, être une femme lesbienne, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Wittig révèle que l'hétérosexualité n'est ni naturelle, ni un fait donné, c'est un régime politique. Euh, et, et ainsi, pour, pour instaurer la lutte des classes, il est impératif de transcender ces catégories normatives et aliénantes d'hommes, de femmes, et dans cette perspective, être lesbienne, c'est-à-dire échapper à la structure hétérosexuelle, tant sociale que conceptuelle, constitue une faille, une brèche permettant de penser ce qui est toujours déjà là. Et elle a ainsi transformé la notion même de travail, en fait, puisqu'elle a aussi théorisé cette appropriation des corps comme machines à force de travail. Elle a montré que la sexualité pouvait être appréhendée comme un travail dans la continuité des rapports sociaux de sexe existants et profondément dénaturaliser la maternité. L'auteur propose ensuite le concept de combinatoire straight, régissant à la fois l'alliance et la filiation et organisant toutes les dynamiques simultanées et historiques des rapports sociaux, de sexe, de race, de classe. La combinatoire straight constitue un nouvel outil pour analyser la reproduction sociale et pour penser le développement historique du capitalisme, mais aussi l'actualité néolibérale, dans une perspective qui rejoint une partie du féminisme décolonial latino-américain et aussi des Caraïbes. Finalement, euh en bref, cette pensée féministe, matérialiste, imbricationniste, pourrait-on dire, et presque décoloniale si on l'associe à d'autres penseuses, provient d'eux et vise à euh, nourrir l'action individuelle et collective pour la transformation des rapports sociaux et souligne à quel point il ne s'agit pas de lutter isolément pour l'adoucissement et pour euh, le, le changement, euh, ce qui risque de, de renforcer... Euh, mais, mais en fait qu'il s'agit de se battre de manière concertée pour l'abolition simultanée de tous, condition sine qua non d'une réelle victoire. Pour citer ici la fin et la conclusion de Jules Falquet, je reprends ces mots.
1: Debout, debout, debout le temps de la colère.
0: Merci de m'avoir écouté sur un podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il a été dense, je vous l'accorde. On a eu une première partie pour retracer les ouvrages de Monique Wittig et sa vie. Une seconde en reprenant ses citations, en tentant de les décrypter, les plus grandes, les plus connues, les plus discutées, les plus controversées. Et enfin, une dernière partie pour dépasser la pensée straight. Et j'espère quand même que tout ça vous a bien plu. Je vous souhaite une bonne journée, slash une bonne soirée. Je ne sais pas. Bisous.